0: Capítulo 52 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior al empate 1-1 del Sporting en el campo del Alcorcón y comenzamos eh, comentando algo sobre el once titular Simplemente destacar la presencia en ausencia de Jurjevic de Pablo Pérez como 9, un entrenador más, Martí, que lo sitúa en ese rol que no es el suyo, que no es el adecuado para sus características, es más un mediapunta, un segundo punta, que un 9 referencia por su falta de gol, aunque eso sí... Es cierto que por su poderío físico puede descargar balones, puede ganar eh, juego aéreo, pero si no tiene un compañero de ataque difícilmente se pueda sacar provecho a esas características. Con lo cual pongo aquí en duda que su elección fuese la más adecuada para el plan de partido. Tal vez hubiese sido mejor apostar por un punta más dinámico o bien eh, campuzano o si por la falta de minutos quieres a un jugador más rodado haber apostado en punta por Aitor o por el Puma. Y luego queda la incógnita de la desaparición del once titular de, de Eric Ramírez, si es porque no le está viendo bien adaptado al equipo, si físicamente no está bien, si está ofreciendo los entrenamientos eh, menos nivel del que se le presupone y por tanto Pablo Pérez le, le ha pasado por la derecha, pero sí que sorprende que en ausencia de Yuca el fichaje de invierno no sea titular. Sigue el lastre defensivo para el Sporting, un partido más en el que encaja goles. Son muy pocas puertas a cero esta temporada y además un encuentro más en el que comienza perdiendo. Son 21 jornadas de 35 las que ha comenzado por debajo en el marcador y solo 3 de esas 21 las consiguió luego ganar y por tanto remontar el encuentro y cambiar la derrota inicial por una victoria final. En esta ocasión se pone además en el debe el hecho de que el gol se encaja en el minuto 1 ante el colista y con fallos en cadena en una jugada en la que se facilita al Alcorcón anotar ese tanto. La jugada empieza en el minuto y seis segundos de partido con un saque de puerta del portero. El Puma se equivoca yendo al centro a disputar el balón aéreo, pierde ese duelo, deja toda la banda para que Craves tenga un 2 contra 1, con lo cual justo ahí cae el balón, le hacen un 2 contra 1 al lateral. Eso hace que el ucraniano dude si irse con uno o con el otro y acaba dejando centrar con facilidad y ese centro lo acaba rematando zarfino que es el que había ganado el duelo aéreo al puma en el círculo central y que inicia un eh, desmarque en vertical hasta el centro del área pedro que es el que se tiene que encargar de marcarlo le pierde la vista y no lo sigue y berrocal y bogdan que son los que salen en la foto como culpables finales en realidad tienen menos culpa que el Puma y que Pedro, porque tanto Bogdan como Berrocal tenían sus propios eh, jugadores a los que marcar y de reojo ven la llegada de Zarfino y ninguno de los dos acaba de tomar la decisión de dejar al par que está con él para ir a cubrir a ese par que, como digo, tenía que haber seguido Pedro en la jugada. Con lo cual, eh, un fallo en cadena para que en el minuto y 20 segundos de partido, 14 segundos después de ese saque de puerta, en apenas 14 segundos le fabrican esa jugada tan sencilla tan de, de ABC, de llegar el balón a línea de fondo, centrar, y que alguien remate solo, pues bien, en 14 segundos, en el minuto y 20 segundos, como digo, de partido, encaja gol el Sporting. En el primer tiempo del encuentro, el Sporting tuvo muy poca fluidez en la circulación de balón, muy poco dinamismo en la gente de arriba, y aún así, tuvo más ocasiones que en el segundo tiempo. Tuvo dos disparos flojos del Puma, un tiro fuera de Gaspar, y una subida de Bogdan por la derecha cuyo centro no encontró rematador, y es que el Sporting sigue cargando poco el área en general cuando llega a posiciones de centro, y esto hace que aparte de que los centros no suelen ser de buena calidad, si además tienes muy pocos jugadores en el área para intentar el remate, es casi imposible conseguir eh, pues hacer llegar esos centros a, a un jugador de tu equipo. En el segundo tiempo sí que controló más el encuentro el Sporting, sufrió muy poquito en defensa, pero generó menos que en el primer tiempo. Se produjo la jugada del 1-1, el gran mérito es la, la arrancada de Aitor en vertical y con mucha velocidad, y después de ese empate, muy poco generó el Sporting, muy pocas cosquillas le hizo al Alcorcón, y yo prácticamente recuerdo solo una doble jugada, dos, dos cornes consecutivos en la recta final, con remate sin trascendencia y sin apenas generarle peligro al, al Alcorcón. Y el último punto que quiero abordar es que Martí, cuyas cifras y cuyo juego no han mejorado a lo exhibido en época de David Gallego, sí al menos intenta cosas. no Tiene más eh, intervencionismo y no le duelen prendas de sustituir a quien sea o de hacer cambios de nombres o de, o de dibujo. no. El otro día, durante el primer tiempo, cambió de banda al Puma y a Gaspar. También puso un ratito al Puma en ese primer tiempo en punta con Villalba caído a una banda y después ya doble sustitución al descanso. Campuzano sí que ofreció más dinamismo arriba y Villalba más fluidez con balón al retrasar su posición. Pero también hay que decir que esta fórmula de retrasar a Villalba puede funcionar eh, ante un equipo como la Alcorcón y perdiendo, asumir ese riesgo, pero es una fórmula muy poco recomendable ante rivales más poderosos porque se acaban apoderando del centro del campo y Villalba no está preparado ¿no? para esa función en un doble pivote. Hasta aquí estos breves apuntes sobre lo sucedido en ese Alcorcón 1, Sporting 1. Volveremos en próximas entregas. Ya sabes las vías de contacto, las de siempre, el correo es por letra canales de Telegram o de iVox. E Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima. Blanco is not